0: De mens, hij ploeterde en zwoegde, maar nu, nu is hij als God en kan er maar beter goed in worden. Dit is het tijdperk van de mens. Welkom in het Antropoceen. Welkom terug bij de podcast van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Vandaag te gast in onze studio in Leiden. Jaffe Vink, filosoof, schrijver en vooral bekend als bedenker en chef... van de befaamde letter- en bijlagen van Trouw. Al vele jaren nu schrijft Jaffe over dat ja, merkwaardige fenomeen... dat zo kenmerkend is voor onze moderne samenleving. Zo nieuw ook in 200.000 jaar menselijke geschiedenis... dat we ons er soms wat onbehagelijk bij voelen. We hebben het over de vooruitgang. Jaffe Vink, hartelijk welkom. Marco... Eerst, uh, wat verstaan we eigenlijk onder vooruitgang?
1: Oh, Soms heb ik helemaal geen idee. Maar waar ik aan denk is... Het mooiste is uh, de verwondering over iets dat er nu is... maar er eerst niet was. De mens is vindingrijk. Het menselijk vernuft is fantastisch.
0: Ja, iets wat er opeens, opeens is. En het leven we zoveel mooier maakt waarschijnlijk.
1: Ja, ja, de tienduizenden uitvindingen die we hebben gedaan. Ja. Van de stoommachine, de gloeilamp en de computer. Maar uh, het mooiste zijn alle kleine uitvindingen die enorme invloed hebben gehad op ons leven. Ja. Zoals uh, de blikopener, zodat je voedsel kan transporteren en uh, conserveren en transporteren. Mm -hmm. Als de stoomtrein er is en het stoomschip, kun je ze vervoeren. De lift die de hoogbouw mogelijk maakte, mm -hmm. niet te vergeten. New York, daar is hij natuurlijk ontdekt. Mm -hmm. Elisha Otis. Uh, nou, iets als het koffiefilterzakje van Melita Benz. Melita ken je, maar dat was de voornaam van de dame Melita Benz, mm -hmm. die een koffiekransje had en altijd een hekel kreeg aan de drap. In, de, in het kopje wat achterbleef... of wat je half binnen kreeg. Ja, ja. Toen is ze gaan experimenteren met een blikje. Heeft ze een vloeistof... van een vloeistofblad van een, van een zoon... heeft ze een rondje geknipt... en dat daar onderin het blikje gelegd. En zo heeft ze geprobeerd... gaatjes erin gemaakt... Om een eerste filter te ontwikkelen. Ja. Nou, dat is nu een grote multinational, Melita, ja. met ja. ook de prachtigste koffiemachines nu. Ja. Koffiefilters. Naaimachine vind ik heel erg leuk. Ja. Isaac uh, uh, Singer, een Singer-naaimachine uitvinding. De balpen, hele tragische uh, geschiedenis. Het is niet alleen maar glorie, maar de balpen, de Bik, was de mm -hmm. eerste. Ja, die is er nu nog. Dat is een fantastische uitvinding. Maar de fiets, de graanzuiger, de melkrobot en zo nog tientallen.
0: Ja, je, je bent, uh, nou ja, we kunnen jou met, met, met recht een expert in de vooruitgang noemen. Uh, je hebt een aantal boeken op je naam staan die daarover gaan. Um, als ik het goed zeg, begon dat met uh, Wie is er bang voor de vooruitgang. Een boek dat ik omhoog hou voor... Uh, onze duizenden luisteraars die uh, ook kijkers zijn en op YouTube dit, uh, dit volgen. Wie is er bang voor de vooruitgang uit 2014 over... Ja, het is eigenlijk een onderzoek naar het onbehagen in de moderne samenleving. Het, uh, dat wij ons zo ongemakkelijk voelen bij het voedsel is het wel veilig. Terwijl het natuurlijk zoveel veiliger is dan het, uh, dan het vroeger was. Um, ik heb hier het boekje Holy Shit. Um, je loopt op straat, wat doet de man die pakt een boom, wat doet de vrouw? Lees het in Holy Shit, een mooie verzameling. Uh, ja Korte verhalen over de sanitaire vooruitgang. En het meest recentelijk, de uitvinding van patatfriet en 49 andere uitvindingen die ons leven hebben veranderd. Gebaseerd op een uh, rubriek die je een tijd lang had in Letter en Geest. Prachtige rubriek, met links een mooie foto en rechts het, het korte verhaal over deze, over deze uitvinding. Het boek is prachtig. Uh, geïllustreerd. Dit
1: vind ik ook heel mooi. Gewoon een plaatjesboek. Dat is ongeveer het hoogste wat je toch kan krijgen.
0: Ja, ja. Het is, het is echt prachtig. Uh, dat was, dat prachtig. was een hele ouderwetse
1: uitdrukking. Rijk geïllustreerd. Ja. Maar dat sloeg dan meestal op tijdschriften. Maar een boek dat ja. rijk geïllustreerd is. Dat vind ik heerlijk.
0: Ja. Ja. En los van de boeken die je schrijft ben jij ook uh, lid, zeg ik nog, de leideren van de Bende van de Vooruitgang, waar wij Allebei in zitten. Uh, samen met uh, Hidde Boersma en Maarten Boudry en Sebastien Valkenberg. Wij uh, treden op, uh, op feestjes en partijen. voor uh, een lofzang op de vooruitgang die we hebben bereikt. En, en met een oproep ook om toch vooral alsjeblieft door te gaan met. Uh, uh, met een vooruitgang om zoveel meer levens nog uh, mooier te maken. Dus, maar dat is met een revue van de vooruitgang. Ja. Met. Uh, ja,
1: dan is het toch een soort pleidooi dat. Veel mensen elkaar in de stad treffen. Dat er een enorme rijkdom aan ideeën geeft. Mm -hmm. En dan is een van die vooruitgangsdinkers die heeft dat ooit genoemd. Ideeën hebben seks. Ja. Dat projecteren wij dan gewoon op het scherm. Ja,
0: ja nadat ja, het centrale de... idee. Popie die ja. met deze re revue, die prachtig is. Ja, ja. ja. maar dit allemaal om, om aan te tonen, uh, Jaffe... dat jij uh, ja, Mr. Mister, uh, mister vooruitgang uh, uh, bent... Nu dus met weer een nieuwe oh, no, no, titel. No, no. De uitvinding van Fiets. Daar gaat het over nou ja, de fiets, de container, de lucifer, de BH. Wat is het? De tractor. Um, vertel eens, om ook een wat breder verhaal over vooruitgang te vertellen. Uh, vertel eens dat verhaal over de luchtband. Het verhaal van Michelin. Want het is niet alleen maar dat je een uitvinding bedenkt. Er komt nog een heel verhaal ook daarna. Um, Vertel eens wat die ingrediënten zijn van de, van de vooruitgang aan de hand van de luchtband. Ja, de Michelin kent natuurlijk iedereen. Maar
1: de, de uitvinding is van André, de gebroeders André en Edouard Michelin. En uh, die hadden een oude fabriek overgenomen van een oom. En die waren daarmee bezig. Maar ze zijn niet de uitvinders geworden van de luchtband. Dat was John Dunlop. En, uh, dat was ook, die kennen we ook nog, toch? Van de Dunlop-banden? Ja, 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 die bestaan ook nog. Ja, die, zijn, die zijn ook befaamd geworden. Ja. Iets minder befaamd dan Michelin. Maar ja. ik geloof dat hij tandarts was in Schotland. Uh, dus zij zijn er niet uitvindt. Ze hebben hem meteen verbeterd. Want dat was een groot probleem als een band lek ging. Uh, die, uh, dus er waren de vervangers van de houten banden. De, hoe hoe heette ze nog maar eens? De bottenschudders <laughs> Waarin dat. De bottenschudders. Nou de luchtbanden dat is natuurlijk befaamd. Maar die ging wel lek. Dus de gebroeders die hebben er ook voor gezorgd dat je makkelijker die band kon vervangen in plaats van dat dat twee ja. drie uur duurde. Nou, wat, uh, wat ik een mooi voorbeeld vind van deze uitvinding, dat je, het gaat natuurlijk altijd om de uitvinder, het uh, eureka mm -hmm. van die heeft iets bedacht. Ja. Maar wat heel, dat gaat ook vaak over veel verschillende schijven of getuigen of één begint ermee en ander neemt het over in een totaal ander land en mm -hmm. dus dat is al soms helemaal niet te, te uh, na te gaan of na te gaan of wel na te gaan maar zo het gaat via verschillende schijven. Tweede wat heel belangrijk is is de productie van wat je uitvindt. Hoe maak je het? Een Massaproductie omdat ja. je daar wil verdienen. En derde is heel erg de wat je nu noemt de marketing. Je moet het verkopen, je moet het in de markt zetten. Ja. En uh, daar waarin waren de groeps Michelin heel erg sterk in. Allereerst gingen ze simpelweg reclame maken. Gewoon in de krant publiceren. Dat is nog heel simpel. Maar ze mm -hmm. deden het op de maandagkrant. Want dat was de sportkrant die al heel veel gelezen werd. Toen gingen ze een, een wielrenwedstrijd van Parijs naar Brest. Of van Brest naar Parijs. Of, of heen en terug. Mm -hmm. Dat weet ik niet meer. Maar het was een hele lange rit van... Uh, Tien of twaalf dagen en dat. Uh, en uh, had, zij hadden ook een renner in het mm -hmm. peloton. Of, ik weet niet ja. of dat een groot woord is voor dat groepje. Mm -hmm. En uh, nee, en die, uh, dat was, die was de renner van Michelin. En die kwam, ik geloof, met een voorsprong van twee dagen aan in Parijs. Nou, uh, dit is al. Dit was, is de voorloper geweest van de Tour de France. Mm -hmm. Nou, toen. Uh, gingen de mensen meer fietsen. Ze hebben ook nog een ootband ontwikkeld later. Maar dus was gewoon veel meer... werd er gereisd. Dus dan gingen ze ook... Uh een wegenkaart maken. Van, dan wist je een beetje waar je heen moest. Ja, want we hebben het
0: over 1900? Nee,
1: nee. Ja, de dik 1900 is het al. Dus Toch, de rugband ja. is van, van acht, acht, laat in de 19e eeuw. Okay. En toen mm -hmm. na de eeuwwisseling ging het verder met die ontwikkeling. Tot en met de auto. En tractor. Ook tractorbanden natuurlijk. Mm -hmm. Die prachtige tractorbanden. Maar uh, dat werd die kaarten werden de nu beroemde Michelin. Kaarten. Mm -hmm. Nou, toen gingen ze ook nog op die kaarten gingen zeggen waar je kon eten en slapen. Ja. Dus ja. herbergen, restaurants. Dat is het begin geweest van de beroemde Michelin-gids. Waar we nog de prijzen van krijgen. Mm -hmm. Dus dat, dat waren ze. Ze hebben ook uh, een merk, een uh, mannetje ontwikkeld. Dat heet, in het Frans heet die bibendum, wij noemen het uh, er moet gedronken worden naar een spreuk van Horatius.
0: Libendum betekent er moet gedronken worden? Ja, ja, ja. ja, ja. ja.
1: En er is een, een langere spreuk nog. Uh, uh -huh. En uh, dus daar kwamen ze op, omdat ze een stapel banden bij een, uh, bij een show lieten zien in de ingang. En toen kwamen ze op het idee van: oh, dat kan een mannetje worden. Nou, is, tot nu is dat hun ja, ja. een merkteken. Een, een, dat, is, dat is fantastisch gegaan. Dat is, en. Uh, wat, ja, wat ook heel enerverend was dus ze uh, hadden ook nou ja, de fietsen maar eerst kwamen toen ook de koetsen Eerst de auto en ook de luchtbanden die hebben ze ook ontwikkeld, dat ging heel mm -hmm. erg goed maar toen kreeg je de kwestie uh, er kwamen auto's op in Engeland waren er al meer auto's er, vlakken, er waren dan zo weinig mogelijk van moet je ook de overstap maken van de koets naar de auto mm -hmm. zij waren heel sterk in die koetsen en de broers die kregen daar ruzie over. Mm -hmm. De ene wilde zich bij de koets houden. Want het was, uh, het was veel te moeilijk om die luchtband van de auto te ontwikkelen.
0: Ja, ja. Zo van, dat, dat wordt toch nooit wat. Ja. ja. Mm -hmm. en dus,
1: uh, ja dus de Eduard die, die kiest voor de koets. Want daar zijn er veel van. En dan zegt hij van... Alle auto's van Frankrijk passen met gemak op de binnenplaats van de fabriek. <laughs> In 1900 telt Frankrijk... 2897 auto's. Dus dat, dat wil hij niet. Maar wat zegt André? Die kiest voor de auto. Ik zal hem citeren. De auto zal het paard verdringen... zodra hij op luchtbanden rijdt. We moeten vooruitlopen op de ontwikkelingen van morgen. Hoe groter het probleem... des te kleiner de kans dat anderen ons volgen. En hij wil Engeland veroveren. Het land ja. van Dunlop. Want daar rijden in 1907... Al 53.000 auto's. En dan gaan ze een fantastisch kantoor in Londen zeggen. Zetten, prachtig met mm. uh, glas-in-loodramen. En wie benen Michelin-mannetje met, met een dikke sigaar op de fiets? Schitterend gebouw. Maar dus die tam-tam, Dus de, de verkoop, de marketing. Hoe ze ja, daarvoor. Ja, ja we, we over... denken vaak
0: inderdaad alleen aan het idee. Iets wordt uitgevonden. Inderdaad, ja. Eureka, zoals je zegt. Maar dan, je moet het nog maken op grote schaal. En je moet het niet alleen maken, je moet het ook verkopen. Dat, ja, waarschijnlijk ja. is er ook een teken van succes wanneer het. Uh, het andere is het natuurlijk doet. een
1: heel romantisch beeld. Zo'n één zo zo eenling die een beetje in mm het -hmm. eentje zit. Uh, nou ja, je weet dat als geen ander hoe je een uh, broodrooster moet maken.
0: Ja, dat is met mijn bijdrage aan de bende van de Vooruitgang. Ja, ja, ja. Ja, nee, daar gaan veel processen en Er ja, zijn heel veel ja, mensen ja, bij betrokken. Ja, ja, en niemand weet... heel, iets heel eenvoudigs,
1: als een broodrooster. Ja. Ja. Dat kun je niet helemaal in je eentje maken. Er is heel veel voor nodig. Ja. Prachtig, prachtig. Je weet niet wie het uitgevonden heeft, hè?
0: Nee, 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 nee. de nee. roodroos is ontstaan, zoals heel veel producten waarschijnlijk ja, zijn, ja. zijn, ontstaan. Ja. En, en wat ik zo mooi vind aan, aan de uitvinding van patatfriet, het zit vol met ja, dit soort verhalen over hele alledaagse ja, dingen en dingetjes die wij om ons heen. Uh, Aantreffen. Ik, ik wil je vragen om iets voor te lezen. Je hebt zo'n mooie voorleesstem, uh, Jaffe. Um, welk hoofdstuk ga jij voorlezen? Oh, dan. Ik zat daar verschillende dingen te denken. Dus, is is Kijk, de kleimachine niet, niet, niet jouw favoriet? Ja, die, die, ja, die vind ik prachtig, ja. Die, die, die vind je op pagina 17, als ik jou mag helpen, tijdens het bladeren? Oh, je hebt hem. Ik heb hem bij jou genoemd. Ja, dus. En daar zit hij volgens mij. Ja, ja. Oh die, is, oh, die vind ik zo mooi, ja. ja. Dan krijgen we, Jan Vink draagt vooruit eigen werk. De uitvinding van patatfriet, Ja, maar, <laughs> hoofdstuk <laughs> de naaimachine. En, en dat prachtige gedicht
1: van uh, Paul van Ostaje over de naaimachine. Over de Singer naaimachine. Nou, uh, singer is Isaac Merritt Singer. Hij is de man van de naaimachine. Zijn naam is een merk geworden. Oh, kijk eens, het al. Er bestaat een romantisch beeld van de uitvinder. Een eigenzinnige eenling die na jaren van gepieker opeens Eureka noem, roept. Ik heb het gevonden. Meestal loopt het anders. Isaac Merritt Singer is niet de uitvinder van de naaimachine. Hij was de eerste die een praktische naaimachine maakte. Al een eeuw lang waren er pogingen gedaan... Een Oostenrijker besteedde zijn halve leven aan een machine die de beweging van een naaiende hand nabootste. Hij stierf in armoede. Er is een standbeeld van hem in wenen. De naaiende hand, die staat in een museum. Een Fransman verbeterde het model, bouwde een fabriek en kreeg een opdracht voor het maken van legeruniformen. Maar een horde kleermakers vernielden de machines en stak de fabriek in brand. Er kwamen nog meer uitvinders, tot het optreden van Isaac Merritt Singer in 1851 in New York. Het is altijd New York. Een eeuw later waren er 100 miljoen zingers verkocht. 40 was Isaac Merritt Singer. Hij had van alles gedaan. In zijn werkplaats stond zijn laatste flop. Een lettersnijmachine die niemand wilde. Bij zijn buurman werd een kapotte naaimachine van Lero en Blodgett binnengebracht. Een duur en onbetrouwbaar ding. Elf dagen later had Singer een nieuwe naaimachine ontwikkeld. Hij was een woesteling met een tomeloos optimisme. uitvinder, acteur, ondernemer en ook nog vader van twintig kinderen bij vijf vrouwen. Hij ontwierp een drillboor en verkocht het patent voor veel geld formeerde een toneelgroep en toerde jarenlang door het land. Als het geld op was, werkte hij bij de aanleg van een kanaal van de Grote Meren naar de Mississippi, tot de naaimachine. Hij had het inzicht dat de machine niet de beweging van de hand moest nabootsen, maar zijn eigen mogelijkheden had. Twee draden in plaats van één. Een rechte naald in plaats van een kromme. Naaldhouder, aandrukvoet... Losse spoel, draadgever. Hij stichtte Singer Co. in New York. Liep markten en beurzen af, demonstreerde de naaimachine en declameerde de tear Song of the Shirt. In het Nederlands, met vingers moe en mat, met ogen zwaar en rood. Een vrouw, naald en draad, stik, stik, stik. De uitvinder koos een briljante partner die met tien ideeën de naaimachine op de markt bracht. Het begin van marketing. Gratis op proef. Aankoop op afbetaling. Regionale kantoren met reparatiemonteurs. En een speciale advertentiecampagne over het vooroordeel dat vrouwen niet met zo'n machine kunnen omgaan. Want het druist in tegen hun natuur. Vrouwen en machine. Een prachtig beeld. Via cursussen leerden vrouwen om zelf kleren te maken op een zinger. De verrassendste voorspraak kwam van de dichter Paul van Ostaien. Hulde gedicht aan zinger. Het is een lofzang op de naaimachine. De regels dansen over de pagina. De machine zingt. Singer, zanger. Het is een heel mooi lang gedicht. En met deze, onder andere met deze regels... Jawel, jawel, jawel. Ik wil een zinger. Wij willen een zinger. Wij eisen een zinger. Wat wij willen is ons recht. Zingers,
0: naaimachine is de beste. Prachtig Jaffe. Um, mist er volgens jou interesse in techniek? Waardering voor techniek? Ja,
1: ja uh, uh, de ingenieurs worden... Uh, krijgen te weinig waardering. En dat. Uh, Misschien komt dat ook omdat ze soms wat bescheiden zijn. En techniek, mm -hmm. ja, dat is soms ook ingewikkeld. Dat uh, verdient ook uh, uitleg. En dat, dat is soms lastig. Mm -hmm. En ik denk dat er een. wat belangrijk is, er is een vertaalslag nodig om de. Techniek naar voren te brengen. Een verhaal over uh, vooruitgang. En dat. Uh, ja, hoe zou ik dat zeggen? Dat. Uh, een van mijn. Uh, grote of grote nou, is misschien te veel gezegd, maar dat is ook mooi. Uh, Harry Linsen, dat was. Uh, uh, techniekprofessor in Eindhoven. Uh, die heeft. Een reuzewerk verricht met een heel groot team. En dat is de geschiedenis van de techniek in Nederland. van de 19e en 20e eeuw.
0: Volgens mij de... zeven delen, wat is het? 13. 13, 8. Dus
1: ja, zes delen 19e eeuw en zeven delen Ach. 20e eeuw. Mm -hmm. Heeft hij ook samen? Ge... Nee, samenvatting is niet mogelijk. Hij heeft er ook een mooi boek apart over geschreven. Dat heet Meet in Holland. En. Uh, uh, zijn, een van zijn stellingen is. Uh, de... Uh, 1870, hij, hij lokaliseert dat heel precies, is uh, een waterscheiding in de geschiedenis van de mensheid en dat komt omdat het dan voor, eer, voor het eerst voldoende basisvoedsel is met aardappelen en graan en dat uh, verhoogt vanaf 1870 de levensverwachting van de mens enorm. Daarna, dus uit 1870, daarna het eind van de eeuw doet de hygiëne zijn werk en mm -hmm. dan Pas verder, veel verder, of in de 30, 40 jaar, de medische geneeskunde die daar grote invloed op heeft. Maar het eerste is voldoende basisvoedsel voor iedereen, mm -hmm. onafhankelijk van klasse, stand, uh, wat niet al. En daar gaat het om die aardappels in het graan. En uh, dat had ik nog nooit zo gezien en zo gehoord. En dat vind ik zo prachtig. De,
0: nou, je kunt uh, het zien in, in grafieken, als je dus inderdaad de levensverwachting uh, in een grafiek. Ja. Zet, dan is dat eigenlijk heel lang vlak geweest. En in 1870 heb je een knik. Ja, ja, ja. Dus dat gaat, dan gaat gaat het omhoog. bijna. En het blijft maar omhoog gaan. Ja,
1: dat is. Uh, en dus wat, wat de aardappel betreft heeft uh, Charles Mann, dus een Amerikaanse schrijver. die er een prachtig boek over, over geschreven heeft. Uh, die noemde de introductie van de aardappel even belangrijk. als de uitvinding van de stoommachine. Hmm. En dus van deze waardering zal de aardappel, die, die lelijke knol. Wel, schrikken, ja, ja. maar uh, nou dat, ik citeer hem graag, deze Charles, en ja. hoe belangrijk dat is. Maar ik had nooit gedacht, vroeger of nooit geleerd ook, maar dus meestal kom je met, of medische wetenschap en hygiëne die zo belangrijk is, dat is natuurlijk ook zo. Maar dat nog eerder, gewoon het, dat base, basisvoedsel. En ja. om die ja. lijn na te gaan, hoe dat kwam ook in 1870, heeft ook met de geschiedenis van Amerika te maken omdat uh, er dus waren, geloof ik, nog maar 13 Amerikaanse staten. Toen heeft, heeft President Jefferson heeft het, dat hele grote midden uh, van Amerika gekocht van Napoleon, ergens in 1803 of 1805, geloof ik. Voor, uh, ik weet niet meer welke prijs, maar mm -hmm. zeg maar 10 miljoen of zoiets. Of zoals mm -hmm. iemand anders al zei, van een mooi hotel in Miami. Ja. Uh, en dat waren de Great Plains, de grote vlakte in het midden. En dat was een reusachtig gebied. En toen kreeg je, die, kreeg je de, uh, de, de slogans of zo: Co-West, young man. Hè? En uh, uh, ga, ga de velden mm -hmm. op. En dat uh, ja. is het beste leven in de country. Dus dat had te maken met steden die overbevolkt, of, wat ze al overbevolkt hadden. Er was grote werkloosheid. Mm -hmm. En... Uh, dus, en er was ook nog uh, Horace Greeley. Dat was de, uh, de, de man van de New York Tribune. een van de grootste, of eerste grote kranten in Amerika. Die ook zei, van, ja, blijf niet in die vieze steden, ga daarheen. En er waren ook wetten die er kwamen. Alsof je kreeg, kon je heel goedkoop land kopen daar. Uh -huh. dat was, was, en dan, uh, uh, dus dan heb je die, echt die, die, die grote wegen van de ontwikkeling van het land. Dus er kwam heel veel graan. En dat liep ook goed met... omdat toen ook de stoomtrein... Dus de, de, de rails werden... de mm -hmm. sporen werden aangelegd. De stoomkruimkran. Dus toen hebben ze dat naar de kust vervoerd. En daar lag het stoomschip. Dus de stoomtrein en, mm -hmm. en het stoomschip. Die hebben ervoor transport gezorgd. Die, die, dat was ook toen aanwezig. Of dat kwam aanwezig. En dat heeft opgeleverd dat er... vanaf ongeveer 1870 goedkoop en goed graan uit Amerika kwam. Dat heeft een enorme invloed gehad. Mm -hmm. En dat was ook vooral belangrijk omdat uh, de aardappel uh, er was ook van alles mee geweest. Uh, grote ziektes met de Phytophthora. die aardappelziekte die soms mm -hmm. zo rond 1850 enorme ravages heeft aangericht. Toen, en met name ook in Ierland, maar ook hier op het continent. Toen heel veel Ieren naar omgekomen zijn, een miljoen, maar ook uh, een heleboel naar. En grafkistschepen. naar Ierland. naar Amerika zijn vertrokken. Mm -hmm. Dus dat. Uh, en toen kreeg je ook nog. weer daarna. Dus enerzijds kwam het graan. Maar de. Als je het met allemaal gunt. hier om dat even te vertellen. Met die, uh, waren ook misoogsten van het graan. En toen. Uh, ging het erom dat de aardappel. Uh, in Europa, die in de 16e eeuw gekomen was, die, die, die werd niet erg gewaardeerd. Er was echt zo'n zo lelijke knol en er zaten giftige stingels aan. En mm -hmm. sommigen zeiden, ja, dat is, dat is een uh, katholieke uh, uitvinding. En anderen zeiden van, uh, ja, dat, die vrucht staat niet in de Bijbel, dus die moeten we ook niet hebben. En er was heel veel weerstand tegen mm -hmm. de aardappel. En toen heeft een Franse apotheker. Uh, die in de Frans-Duitse oorlog gevangen werd genomen, dus door de Duitsers, mm -hmm. die kreeg alleen maar aardappels te eten drie jaar lang. En het bleef daar wonderwel gezond van. Dus dat is een pionier geworden van de voedselchemie. Ik ben nu even zijn naam kwijt, maar Antoine mm -hmm. Parmentier. Mm -hmm. En uh, die heeft dus zijn hele leven is een soort, zo werd hij ook genoemd, een aardappelactivist geweest. Dus die heeft in Frankrijk, en ook verder heeft ze sporen verdiend, om de aardappel te introduceren. En dat lukte ook omdat er ook
0: mis, mis, uh, uh, misoogsten waren in Frankrijk. Mm Het -hmm. is grappig dat jij nu zegt dat uh, hij dus een aardappelactivist was, uh, toen jij net zei, dat ingenieurs over het algemeen wat, wat bescheiden zijn. En misschien een wat te technisch verhaal hebben voor het grote publiek. Daarom zijn ze niet zo bekend. Toen ik dat zo jou hoorde vertellen. dacht ik ja heel veel aandacht gaat uit naar politici of naar activisten. En dat zijn de mensen die we kennen. Maar heel veel ingenieurs die, die ja heel veel van hen blijven uiteindelijk anoniem. Degene die de container heeft uh, bedacht. En er is ooit iemand geweest die heeft bedacht dat het toch wel heel erg handig is om het internationale zeevervoer op die manier een beetje ja, te organiseren. Ja, ja. Dat is een fantastische uitvinding natuurlijk. Maar niemand weet de man van de container. Maar we weten wel, nou, heel veel presidenten kennen we natuurlijk wel. En die vinden we ook allemaal heel erg belangrijk. Maar het, maar het, maar het, ja, het denkwerk, het technische werk, dat zit in, in, in alles wat we nu om ons heen hebben, waaraan we zo'n prettig leven te danken hebben. Ja, daar is dan toch weinig, ja, toch ook weinig interesse in. En het is niet alleen maar dat het... Moeilijk is in jouw boek. Jij kan heel vermakelijk en begrijpelijk vertellen over techniek. Het is ook niet allemaal hocus pocus, toch? Nee, 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 nee. nee, nee maar het, uh,
1: nee, het is. Het is zo belangrijk om die, om die vertaalslag te maken, om, ja. om verhalen van te maken van de, van de.
0: Vind je dan dat, dat we, weet ik dat de, de NPO, hè, onze publieke omroep, moeten die dan? Series op tv brengen over technische uitvindingen of moeten er overheidscampagnes komen zodat wij het belang van ingenieurs weten? Misschien moet er veel meer waardering komen en meer geld naar technische universiteiten.
1: Ja, jij? ja, ja. het al ja, niet het,
0: een beetje water ja, naar de zee brengen?
1: Nee, 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 natuurlijk moet dat en dat. Maar het ja wat moeilijk is met journalistiek of met kranten of met tv. Uh, ja, dat heb ik ook wel eens meegemaakt, en dat kent iedereen ook, die leven van slecht nieuws. Mm -hmm. Dat is, de, uh, ja, dat is hun, hun bestaan. Of tenminste, het, het kranten- en uh, de en nieuwsuitzendingen en ja. dan achter het nieuws. Dat, is, dat achter het nieuws oh, ja. moet altijd actueel zijn. En wat actueel is, slecht nieuws. Ja. ja. En uh, dat kun je ze ook niet uh, helemaal kwalijk nemen, maar. Uh, Ten dele wel. omdat En daar is ook wel wat verandering in. Maar die. Uh, en wat, wat het moeilijke. Daarvan is. Dus we worden zo overspoeld. Door slecht nieuws. Hè, dus dat heeft ook met uitvindingen te maken. Dat heeft met de krant, hmm. kranten te maken. Die uitgevonden zijn. Met de televisie. Met de radio. Met televisie. Met uh, het internet. Uh, dus wij. En niet alleen met dat het dat, dat allemaal gebracht wordt, het nieuws, maar het komt nu ook uit alle hoeken en gaten, over alle werelddelen. Waar wij, mm -hmm. uh, ik heb ook wel eens een uh, beeld geschetst. Uh, ik, ik kom uit Oost-Groningen en ik uit het dorp Schemden, dan fiets ik de windschoten. En dan kwam ik langs uh, het, uh, de, het standbeeld van Graaf Adolf, die daar in 1568 omgekomen is bij de slag van Heilige Lee. Het begin van de 80-jarige oorlog. En dan mm -hmm. probeer je eens na te gaan hoe het leven toen was van iemand. Ja. Dus, nou goed, het, uh, ja, het was het begin van de 80-jarige oorlog. Zo kijken we er tegenaan. Maar iemand die in die tijd leefde, had niet door dat natuurlijk dat een 80-jarige oorlog. Was of nee. werd
0: of, en, en niet alleen omdat hij niet wist dat de 80 jaar zo duur ging, neem ik aan. Die, die wist überhaupt niet dat er zo'n strijd werd geleverd. Omdat het nee, maar nee, dat was gewoon ergens. Er was ja, ergens
1: waar was een slag geweest. Of dat was ja. per gerucht. Er waren niet heel veel mensen erbij. Of zijn natuurlijk soldaten mm. gestorven waar die vandaan kwamen. Dat ja. uh, waren ook weer uh, vreemdelingen vaak. En, dus de wereld uh, was klein. De wereld was heel klein je dus hoorde bij geruchten worden. iets, en dat, en dat, ja. gekke, gekke verhalen en weet ik veel. En dan, je weet ook helemaal niet hoe dat, hoe dat verder ging. En, mm -hmm. Dus dat was gewoon helemaal geen nieuwsbronnen. Dus nieuws is natuurlijk heel goed. Nu worden we, moeten is dus een zijpad van uitvindingen, uh, overstelpt door het nieuws. En dan moet je dus nog uh, weten wat de hele vrijheidsbeweging in Nagorno-Karabakh is. En dan moet je cacheren van, om even een mm -hmm. supermarkt, van de supermarkt die moet. Uh, die moet dat ook weten allemaal. Dat is,
0: ja, over, uh, over conflicten verwegen bedoel je? Ja, ja, ja en, maar, en, en
1: nu ja. Uh, conflicten die ook dichtbij zijn of directe invloed hebben nu. Mm -hmm. of, ik hoef ze niet te noemen, dan weet iedereen het. Uh, de Duitse schrijver Hans Magnus Enzensberg heeft dat ooit genoemd. Het, het geweten is overbelast. Dus dat is iets wat je niet meer mm -hmm. aan kan. Maar, dus dat... Dus de hoeveelheid nieuws en het slechte nieuws erover stelpt je zo. Dat is dat je nauwelijks nog het gevoel meer hebt. En laat staan ook niet het historische besef in wat voor een fantastische tijd, van wat een goede tijd mm -hmm. wij leven. Ja. Nou goed, dat is iets wat je met uh, meer kennis van de techniek en van de technologische cultuur waar wij mm -hmm. in zitten. En met technologische cultuur bedoel ik ook dat je. Uh, dat niet alleen maar iets, iets, iets technisch is. Maar je moet ook een, uh, een houding hebben. Om die, om die techniek te ontwikkelen. Om die wetenschap te ontwikkelen. Om kritiek te leveren. Dus in alle openheid. Mm -hmm. Daarom is het Westen ook zo, zo goed in. Uh, je moet alle fouten uh, rutsigloos kunnen benoemen. En samen doen. En mm -hmm. elkaar kritiseren. Dus mm -hmm. kritiek ja. en zelfkritiek. Is daar. En dus een hele open houding. En... En een werkhouding en over wat je maakt en over wat je ontwikkelt. Mm -hmm. En dat is dus nu ook niet dat eenzame beeld meer van de uitvinder op, de, op zijn zolderkamer, maar we maken fantastische producten met elkaar ja. en, en teams. En, en
0: nou, dat coronavaccin is daar, denk ik, wel een mooi voorbeeld van. Ja, dat, dat vrij snel ontwikkeld werd dankzij samenwerking over, ver over grenzen heen met mensen die elkaar nooit eerder hebben gezien.
1: Ja, en dat, dat gebeurt dus met een, met een houding en met een, een, een vrijheid van denken en inzichten. Uh, ja, die, uh, die heel bijzonder is in de, in, mm -hmm. in de westelijke landen. Ja, dat is, Die is heel belangrijk daarin. Maar daarom is het, dat, het wortelt dus ook in een cultuur van openheid ja. die wij hebben.
0: Ja, maar, maar toch dus dus lijkt onze cultuur daar wat wantrouwend over te zijn geworden? Over techniek, toch? In de opiniepagina's staat toch vooral... Ja, ja, de, de bekendste filosofen van nu... Die, die beklagen zich over het... vreselijke lot dat ze hebben... Dat ze in, de, in de tijd leven waarin ze nu leven, toch? Ja, ja. Het is allemaal zo erg... en er is zoveel onbehagen. Je hebt daar eerder over geschreven... Hè? wie is er bang voor de vooruitgang? Um, misschien heb je daar ook wel de vinger op de zere plek gelegd. Hè? Van, uh, wil je daar anders meer over vertellen? Waar dat, waar dat onbehagen... Ja, hoe ziet dat uit misschien ook wel. Waar dat dan vandaan komt. Ja dat. Uh, nou ja goed. Wat nu het doemdenken
1: heet. Ik, ik heb ook een, dus. De, de angst die daarmee. Uh, gezaaid is. Die ben ik nagegen in het boek. Vanaf de jaren 40 in Amerika. Hè, komt dat al op. En dat culmineert later in de Club van Rome. In uh, 1971, 1972. En. Uh, Daarvoor, dat ja, is een beroemd boek van Paul Ehrlich... de Population Bomb. Mm. Dus de... De,
0: uh, de, bevolkingsgroei, hè? de bevolkingsgroei.
1: De bevolkingsexplosie is geloof ik vertaald. Maar ja. goed, dat bomb is natuurlijk een uh, heel populair woord... In, uh, in verband met een atoombom. En, uh, ja. de bevolkingsgroei. Het was heel uh, benauwd al voor de uh, groeiende bevolking... dat er een overbevolking werd. En ook in, zoals in India en in Pakistan... Uh, dus volgens Paul Ehrlich moesten uh, in, met name ook India en Pakistan, je moesten een, een, een lijn trekken, hoe heet dat, de, 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 de oorlogsethiek, dat is een woord voor tri, triage. Hè? Hmm. Dus je moest onderscheid maken voor de landen die nog gewoon te, te redden waren en die je aan hun lot moest overlaten. Dus in India en Pakistan die moest je aan hun lot overlaten... dan stierf de bevolking wel uit en dan kreeg je... Ja, weer dat was
0: toch hopeloos om hopeloos, te hulp te hopeloos. sturen naar, naar die
1: landen. Ja, en uh, en uh, Paul Ehrlich, dat was een ongelooflijke, leuke, joyeuse hoogleraar in, uh, in Amerika... En die kon heel mooi vertellen hoe de wereld ten onder ging. En, de, en hoe die population bomb kwam. En uh, het trof dat toen net de eerste Amerikaanse talkshow. Ik dacht van Johnny Carson. Uh, kwam. En daar mocht hij zijn verhaal vertellen. Dus mm -hmm. Als doemprediker. En nou, dat was een groot succes. Dat ging erin als koek. <laughs> en toen is hij heel vaak in die talkshow geweest. En hij kreeg heel veel... Daarna aanbiedingen om overal lezingen te houden. en herhaaldelijk op de televisie te komen. Die werd razend populair en ook in de hele wereld met zijn Population Bomb. Daartegenover heb ik ook iemand geportretteerd. Dat is: uh, uh, er was een, uh, een Noor, uh, of nee, een geëmigreerd familie uit Noorwegen. die waren toen vanwege de uh, verschrikkelijke uh, uh, hongersnoden. In, was de familie naar Ohio uh, geëmigreerd. En uh, die was uh, ja, een landbouwkundige. Mm -hmm. Norman Borlaug. Of Borlaug. Mm -hmm. En die heeft toen uh, onderzoek gedaan om uh, graan te veredelen. Heeft lang in Mexico gedaan. En uh, dat duurde jaren en jaren en zoiets. Mm -hmm. En toen is hij ook met de Wereldvoedselorganisatie FAO... Is hij ook naar India en in Pakistan getrokken? Nou, uh, je zou dat moeten lezen, Bekijk Dat is gewoon een avonturenroman, wat hij gedaan heeft. En uh, toen heeft hij, is het hem gelukt om in een paar jaar tijd Pakistan zelfvoorzienend te maken. En enkele jaren later ook India. Dus hij heeft het door. Uh, door een graansoort te ontwikkelen die veel beter bestand was, die veel resistenter was, die een kortere stengel had, een grotere haar. En daarbij toegevoegd de ontwikkeling van de tractor, de gebruik van, zoals dat heet, gewasbeschermingsmiddelen. Wat mm -hmm. door anderen wel eens landbouwgif genoemd ja. wordt, afhankelijk van de dosis. En, uh, en irrigatie. Met en irrigatie, onderdeel ja. Onderdeel van,
0: van de Groene ja. Revolutie. Ja.
1: ja. ja. En bouwen van silo's om het graan te, goed te mm -hmm. bewaren. En, uh, nou, dat heeft hij, dat is fantastisch. Heeft hij ook de Nobelprijs voor de Vrede van gekregen in 19.6, Dan ben ik het jaartal kwijt. 1990 dat weet ik niet meer. Goed. Hm? Dat is, dus heeft, dus een, uh, bij de uitrekking werd hij ook gezegd dat hij het pessimisme veranderd heeft in optimisme. Uh, dat, uh, kijk, en daar, het gekke is, dus ik, ik ik vertel eens wel eens wat er dan... Of dat klinkt zo dat ik vertel wel eens wat. Maar goed, ik geef wel eens een lezing. En dan ja. vraag ik graag van... Ja, wie kent de Club van Rome? Hè? Uh, ja. Iedereen. ja. Iedereen. Iedereen. En Norman Borlach. Nou, als er één iemand in de zaal zit... is het al ja. een wonder. Dus dat, uh, die aandacht... voor het doemdink is zo groot. En voor het werk van deze man... die daar gewoon mm -hmm. zo, zo met een klein team in Mexico werkte of die afging. Die ook helemaal niet een figuur was. Ja, dat was een grote gestalte met dikke handen. Die past helemaal niet zo op het beeld van een talk Zo Dat is dat bij die flamboyante Paul Ehrlich. Mm -hmm. En toen hij een Nobelprijs kreeg of toen die uh, uh, aankondiging was, werd zijn vrouw gebeld. En hij zat die moest heel ver reizen om ergens op het land te vinden waar hij was. En toen zei hij, oh, wat een, vertel je me nou, wat was dat voor een sprookje? Huh? Dat was, maar dat dat, dat is ja. een
0: held en dat... ja je zegt inderdaad daar is veel meer aandacht voor uh, de doempredikers en ja. voor, de, voor de doeners die problemen ja. oplossen ja. Uh, we hebben het er wel vaker over gehad ook volgens mij ook wel met de bende van de vooruitgang dat er niet alleen meer waardering is maar ook meer, um, ja, is meer respect uh, dus een, een doemdenker die wordt serieuzer genomen die, die wordt aangezien voor iemand die heel begaan is Ja, de wereld en dat ja. zal hij ook zijn hoor uh, maar het is ook heel intellectueel om heel somber te zijn. En wanneer je, zoals wij, toch wel eens wijzen op de, de dingen zoveel beter uh, gaan nu. Het is helemaal niet perfect nu. Maar kijk eens, het is wel zoveel beter dan ooit. Um, ja, dan zijn wij oppervlakkig of naïef. We hebben het niet helemaal goed door. We missen het grote plaatje. Er is altijd wel iets uh, waardoor wij, vooruitgangsoptimisten, altijd een beetje de klungels, de sukkels uh, zijn. toch, In het uh, publieke debat. En, en al die filosofen die zo gewichtig doen over. Oh nee, dus je bent veel te somber. Je bent veel te sombere schets. Nee, maar dit is natuurlijk een groot cliché
1: zo. Van als je wat. Dat, dat op, een optimist bent. Dat, ja. dat is over het algemeen een oppervlakkig iemand. Dat ja. Graag toegeven of zo, maar. Mm -hmm. uh, ach, volgens mij klopt het niet helemaal.
0: Nee, nee. nee.
1: maar. Maar um. dat, is, dat is het uh, verleidelijke natuurlijk van. Uh, van, van het doemdenken. Van het, het, dat, dat is natuurlijk ook verwant aan de tragiek. Een tragisch leven. Het is natuurlijk van alles in het leven. Wat zijn, wat zijn verdriet heeft. Wat zijn tragiek heeft. Mm -hmm. Kijk. De, de beste romans. Daar gebeurt ook van alles in. Wat zijn tragiek wel kent. En,
0: uh, ja, we hebben dat ook een honger naar, naar, naar tragiek. Naar, naar dingen die... Ja en, die een, gevoel, en een gevoeligheid ja. daarvoor. En, ja. Uh, uh,
1: Ik denk ook wel eens. Het is niet dat, dat je denkt dat alle problemen weg zijn. Of dat je geen verdriet zou hebben of geen mm. lijden. Of, uh, maar het, de geschiedenis van de mensheid, van de laatste twee eeuwen, is, is fenomenaal. En daar moet je toch een historisch besef uh, mm. van uh, ja, krijgen, opbouwen of zo. Dat, is, dat geeft je veel meer. Uh, plezier. En ja, ik zou ik gewoon een, een voorbeeld daarvan noemen. Ja, oh ja. Als je aan het denken of de, Dat is, uh, bijvoorbeeld van de. Het vind ik altijd leuk om dat te gebruiken, omdat het zo zichtbaar is, van de schilderij De Aardappeleters van, van Gogh. Ja. En, uh, ja, dat. Uh, iedereen kent dat natuurlijk, hè? Je zit gezellig aan, aan tafel daar. En uh, er is geen televisie, geen verkeerslawaai, geen landbouwgif. En boven de tafel brandt dan de petro een petroleumlamp. Dat is in 1885 in het dorp Nune, het Brabantse dorp Nune. En dan, oh ja, je, je kent het schilderij, dan dus de, de vrouw rechts die schenkt koffie, maar ze is oogt dodelijk vermoeid. Uh, de man naast haar, ja, die verlangt naar een, een, een kop van die morsige sigorij. En dan de jonge vrouw die kijkt naar die man rechts van haar. En die uh, ja, dat is ook een, uh, een vroeg oude man met een hele doffe blik. En wat we zien is, uh, ja er staan aardappels op tafel. Maar wat zien we niet? Er zijn uh, geen wortels, uh, geen sperziebonen, geen kippenpoten... Uh, en het raam aan de achterzijde, dat biedt uitzicht op een, een grote duisternis. Een duisternis van eeuwen. En dit, dit schilderij, dat lijkt een aanklacht tegen de armoede. Maar het is geen aanklacht tegen de armoede van Van Gogh. Hij, hij had een hekel aan de beschaving en hij verheerlijkte het boerenleven. Dat was het echte leven. En dat wilde hij schilderen. Dat is... Uh, maar heeft ook nog, ik wil even uit zijn brief citeren die hij hierover gaat, over de.
0: De brief die Vincent van Gogh heeft Ja, Vincent van uh -huh. Gogh, ja.
1: Uh, dus hij zwoeg de weken op die hoofden van de aardappeleters. En dan zegt hij, ja, de vleeskleur was nog veel te licht. Schrijft hij in een brief aan zijn broer Theo. De kleur waar ze nu mee geschilderd zijn is zowat de kleur van een goed stoffige aardappel. Ongeschild natuurlijk. Het schilderij ruikt naar spek, rook en aardappelwasem. Nou, en dan, hij, hij, was, hij kwam vaak daar op die, uh, in dat huisje, dat noemde hij een, schemerig huisje, dat noemde hij een spelonk. En, uh, en dan wandelde hij al, uh, hele dagen over de hei daar met zijn schetsboek en dan kwam hij daar terug. En, de, en die spelonk zo, dat was nog geen elektriciteit. De gloeilampenfabriek van Philips, uh, dus dat was een in Eindhoven, dat was toen een klein stadje van 4000 inwoners. Uh, dat was op twee uur gaans. En dat. Uh, uh, ja, 4000 inwoners in 1891. Dus zes jaar later kwam Philips daar. Mm -hmm. uh, maar het schilderij, dat hangt nu in het Van Gogh Museum. op het Museumplein ja. in Amsterdam. En dan, als je dan met deze familie de groot van het schilderij. Als je die los zou kunnen maken van het doek, dan lopen we even uh, uit het uh, Van Gogh Museum naar de supermarkt van Albert Heijn. Die onder, de, mm -hmm. onder het museumplein is, ongeveer onder het doek waar, het, uh, waar ze op staan. En dan laten we eens even zien wat we tegenwoordig zelf eten. Dus bij, bij binnenkomst zien ze dan een, heel veel schappen met. Aardappelen, een heleboel soorten aardappelen. De een nog mooier dan de ander. En dan een wilderige uitstalling van groenten en fruit. Een keur aan tomaten. Vele soorten rucola. Een haricot vert, Peulen, succesnaps, rode, gele en groene paprikas. courgette, aubergine. Sinaasappels uit Spanje. Eetrijpe mango's uit Burkina Faso. De aardappeleters kijken hun ogen uit. Ze wanen zich in het paradijs. Huh? Nou, dat, dus soms schilderen de jarenplezen uit 1885. En een dik eeuw later mm -hmm. hebben we dit. Ja. Wat voor ons heel gewoon is. En dan, dan heb je zo, zo, in de namiddag of zo, dan zeg je tegen Ja, wat moeten we nou eten? Ja, nou ja, ga jij maar even boodschappen, kijk maar even wat er is. Mm -hmm. En zo. En dan. Dan is het de spitsuur in het supermarkt. Dan irriteer je aan anderen die dan met hun karretjes rondrijden. Of een rij bij de kassa. Of nu de zelfscandkassa kassa. Waar je ook een rij moet staan. Want die is heel druk. Dat is nu voor ons supermarkt. En, wat, en de belangrijkste vraag. Ja, wat zullen we nou eten? Ja, ja. Nou ja, als je enig historisch besef hebt. Dan krijg je veel meer plezier om nu door een. Naar een supermarkt te gaan. Dan is het een paradijs. Heb
0: je dat plezier als je naar een supermarkt gaat.? Of als je andere dingen om je heen ziet. waarover je bijvoorbeeld geschreven hebt. dat je een soort geluksgevoel ervaart? Of?
1: Oh, ik kan me ook ontzettend ergeren aan een cachére die het niet goed doet hoor. Maar ja, hele gewone ook dingen. Ook wel
0: menselijk om maar, een beetje te klagen.
1: Dat, nee, 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 dat kan ik ook. Maar, en als ze iets niet goed doen en zeg maar, uh, Nee, ik voel me. Ik vind het heerlijk om ook naar een supermarkt te gaan. Ja. Mm -hmm. Of om in dat besef te hebben ook. Dat ja. is, uh, dat vind ik. Ja, dat, dat, dat
0: sterft me enorm. Mm -hmm. Ja. ja. Hoe, hoe denk je nou dat meer mensen zo'n besef kunnen ontwikkelen? Los van het lezen van jouw boeken, het bezoeken van de Bende van de Vooruitgang. Maar ik, ik vraag me toch af. of we ooit op zo'n punt komen. dat daar meer waardering voor komt. Ik heb die fascinatie die jij ook hebt. En er zijn er vast nog wel meer mensen die dat hebben. Maar dat is toch uiteindelijk maar een klein. Clubje. Uiteindelijk zit iedereen, neemt iedereen toch alles maar aan voor wat hij aantreft. En zit iedereen toch een beetje te klagen over het, over het leven. Nou,
1: ja, goed. Waar we het eerder over hebben, zo van. Gewoon dat, dat simpele idee dat we de droom van onze voorouders mm -hmm. hebben verwezenlijkt. Hè? Ja. En. Uh, het gaat niet om het echt. Ja, je droomt dat je van de. Ja, van dat zware leven. wat je toen had. Met. Euh, nou ja, je ja, bijvoorbeeld. Als je kinderen dat acht of negen of tien kinderen in de helft stierven. of jij ja. weet dat beter nog dan mm -hmm. ik. Euh, en hoeveel, hoeveel. verschrikkelijke ziektes er. Werd, dat je niet. gemiddelde leeftijd. heel kort was. Ja. Euh, en met heel veel ziekte en dood om je heen. en armoede. honger. Euh, dus die waterscheiding in mm -hmm. de, de geschiedenis van de mensheid waar Harry het over heeft of zo. dus er was eigenlijk altijd honger en uh, dat, dat is uh, die verschrikking als je dat leest of beseft of, ja, dat is ook een plezier mm -hmm. om, om, dat te, om dat te weten om de, die geschiedenis ja. Denk je je te kennen
0: dat we in plaats van uh, eerst naar het uh, journaal te kijken of de krant open te slaan dat is een keer in het weekend een, uh, een goed, goed boek over vroeger Moeten lezen om gewoon weer eens te lezen. Weer bekend te raken met hoe, het, hoe zwaar het leven vroeger was. Zou dat helpen? Of verdwijnt die? Vervliegt die uh, ook zo weer?
1: Dat besef. Ja, maar je kunt... Je kunt natuurlijk heel veel programma... Niet iedereen wil lezen. Ik wil uh -huh. wel zeggen. Dus we hebben, er zijn al veel meer mensen die kunnen lezen. Dat is ook al uh -huh. fantastisch. En... Uh, en er wordt ook veel, best veel gelezen natuurlijk. Ten opzichte van vroegere onheugelijke tijden. Mm -hmm. Maar uh, natuurlijk kun je prachtige programma's overmaken. Mm -hmm. Of voor de televisie. En uh, soms, de, de kranten hebben daar uh, meer de gelegenheid voor uh, online. Omdat ze, ze steeds kunnen verwijzen naar andere artikelen. Of ze kunnen uitbreiden met de geschiedenis van dit en dat. Mm. Je kunt je linken. Maken mm -hmm. he, op de online van. Ja, dat zat dus zo in elkaar. Of dit artikel gaat daar over de geschiedenis. Dus er zijn veel meer mogelijkheden om de, bij de actualiteit de geschiedenis ja.
0: te laten uh, ja. meetellen. Mee Ik ga nog eens even naar terug uh, richting het einde naar de uitvinding van Patat en 49 andere uitvindingen. Wat is nou jouw. Uh, ja, over welke uitvinding ben jij nou het meest enthousiast?
1: <laughs> overval ik je daarmee af? Nee, 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 nee. Oh, nee, 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 nee. Maar dat nee, zijn natuurlijk uh, uh, tientallen. Uh, hm. nou, welke ik bijvoorbeeld heel erg leuk vind ook... Dat is gewoon een actuele of vrije actie. Mm -hmm. de melkrobot. Ja, vertel. Mag ik jou die noemen? Ja, ja, vertel. Oh, op, nee, nee. De melkrobot. Nee, uh, nou, nou, dat, maar dat, dat, dat komt ook... Uh, ja, mijn. mijn uh, een van mijn. Uh, of een een opa van mij was boer en paardenschatter. En de ander was aannemer, maar die verkocht. Die had ook koeien uh, en nog een jeneverstokerij. Uh, mm -hmm. En uh, mijn oma zei dan uh, tegen ons allemaal, maar ook vooral tegen de dames en de familie: van, uh, Je moet uh, nooit leren melken, want dan moet je je het hele leven doen. Ja. En,
0: uh, en dat was zwaar werk.
1: Ja, dat was... Uh, Voegop en,
0: en met de hand alles. Hè? Ja, met, met, ja
1: wat, wat dacht je? En ook, uh, niet alleen dat het zwaar was, maar uh, het moest ochtends gebeuren en s'avonds gebeuren. En zaterdags en zondags. Mm -hmm. en, uh, en, maar goed, daar, hadden ze, daar hebben ze... In, in Engeland was ze daarin voor, dus gewoon heel veel uitvindingen zijn Engel. Engeland en Amerika. Mm -hmm. uh, dat is niet voor niets. En, uh, Waarom is dat niet voor niets? Nou, de, de, uh, daar is blijkbaar een mentaliteit geweest. En een, uh, dat, dat, het, mm -hmm. dat ze elkaar heel enorm uh, bevrucht hebben. Van dat ja. dus, dus de eer, eerste wereldtentoonstelling is ook in Londen geweest in 1850, 1851. Mm -hmm. het was, en er was een groot vertoon van machines die er al waren. De ja. stoommachines ook uit uh, Engeland uh, ja. Dus alles spectaculair. En ja, Amerika bestond nog maar nauwelijks, maar die heeft het wel heel goed ingehaald. Omdat mm -hmm. heel veel uitvindingen komen. Ja, ook oh, in Amerika. Maar mm -hmm. die, die geest, ja, die is, uh, mm -hmm. is volkomen, uh, wordt die overheerst door uh, Engeland of Groot-Brittannië ja. en, ja. ja. ja, en de United States. En de melkrobot? Wat? En, en, nu, en nu de melkrobot? Ja, nee, dat is gewoon de eerste uh, melkmachine. Ik wil ja. hem even.
0: Op de 149, ja, ik zit ook Jij te bladeren. Weet dat. Ja, nou ja, weet dat. er staat een hele mooie inhoudsopgave oh. voor in. Die helpt enorm.
1: Mm -hmm. dat is in de eind, eind van de 19e eeuw. Toen, toen waren ze al bezig met de eerste melkmachine in, uh, in Engeland. Dus die verscheen al op een mm -hmm. tentoonstelling en zo in dit pas. Dus. Uh, in, uh, dus in Nederland was dat pas in de jaren 50-60 dat die dan ja. uh, ge, uh, gekocht werd hierin geïntroduceerd werd dus dat gaat ook lang soms gaat het ook een uitvinding duurt soms lang een zijpad de uitvinding van de fiets in de 19e eeuw die duurde 80 jaar voordat er een beetje ja, ja. Een, een, een band om zat en een ketting ja. en, uh,
0: en zelfs de tractor toch? Die, 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 zelfs de tractor? Ja, ja, ja. In de jaren ja, 50 of ja. 60, Amerika was gewoon het rijkste land ter wereld. Er waren nog altijd boeren die zonder tractor ja, aan de ja. boeren waren. Ja, omdat ze kennelijk toch het idee hadden dat ze niks misten.
1: Maar de tra tractor is hier enorm dus naar de Tweede Wereldoorlog gekomen door de Marshallhulp. hulp Dus veel Amerikaanse tractoren ah, ja. die waren daar. Dus het is een enorme vooruitgang geweest. Mm -hmm. En die enorme. Ja. Dus die werden. Ja, en als je een tractor koopt, dan moet je ook een ploeg kopen. Huh? En zo gaat het door. En dat, mm -hmm. gaat heel, dat ging toen heel snel. In de jaren 50 en 60. En dan met de, de melkmachine. Maar de melkmachine die was ook... Uh, omstreden. En er was... Uh, één gedachte die de vooruitgang... tegenhield. Machinaal, melken is onnatuurlijk. En dan... Uh, dus ik heb ook gewoon allerlei goede literatuur opgezocht. Om eens even te kijken mm -hmm. hoe daarover gedacht werd. Dit ja, was, was ook een gedachte. Die leefde bij de boeren. En ook bij invloedrijke denkers. Zoals de hoofdredacteur van het vakblad De Veldbode. Ik vind het leuk om te citeren. Zo'n stomme hersenloze machine. Zal nooit een goede melker kunnen vervangen. Bovendien kan hij de koe... Nooit het gevoel. Van moeder wilde geven. Zoals een goede
0: melkknecht. Dat kan. Ja. Nou dat is. Uh, Toch het idee hè, dat het natuurlijk moet. Ja, niet ja. Uh, niet zo'n machine. Al die moderniteit. Hebben we die nodig. Ja dat. En, maar dat. Uh,
1: kijk. Het, het, je moet je ook. Als je nou over historisch. Besef hebt. Uh, dus dan. Dat de landbouw uh, de tienduizend jaar geleden een beetje op gang kwam. En dan komt er ineens een, een plotselinge zo'n machine met ijzingwekkende grijparmen. Ja, dat is. Uh, ja. Uh, ja dat, dat is ook een hele grote verandering. Dus dat, dat zogenaamde natuurlijke, wat er altijd geweest is, hè? Mm -hmm. handmelken. Ja. Dus dat, dat is wel een hele lange.
0: Uh, nou, je hebt ook wel eens verteld dat tegenwoordig heb je van die koeien die kunnen knuffelen. <laughs> toch? Die, 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 er wordt toch van alles omheen verzonnen. Er wordt van alles gemeten. Even kijken. Uh, nou ja, je kan het zelf ook voorlezen. Uh, de arm van de robot reinigt de spenen. Stelt met een laser de precieze locatie van de spenen vast. Sluit de tepelbekers een voor een aan. Ja, dat is natuurlijk. Dat, dat is mooi of zo, omdat nu,
1: dus de, nieuw, dus de nieuwste melkrobot, dit is, uh, en dat, dat noemen vakbladen als veeteelt en Melkvee, die publiceren nu lange artikelen zo iets, over ervaar, ervaren robotboeren. Hè, de boer zit achter de computer. Ja, ja. Ja. En dan uh, sensortechnologie, speenconditie, nieuwe tepelvoeringen. Hè. De vierkante tepelvoering en de driehoekige met kopbeluchting. Dat is, ja. Ik bedoel, er gebeurt wel wat in die sector. Ja. Nadat na de hoofdracteur van de veldbode gewaarschuwd heeft. Ja. Ja, ja. Dat, is, dat is prachtig. En dan, uh, Een melkrobot, dat klinkt verschrikkelijk en onnatuurlijk. En de ja. hart en oh, ja. veel. Maar de koe is daar, voelt zich daar zeer. Uh, Behaaglijk bij. En ja. het kan dus van wat dat jij. Zei, meer dan wij. Van alles. <laughs> ja. ja, en ik ga dan heel tevreden weer naar de. Ja. box of naar de stal of naar de wei. hij loopt dan uit de box.
0: en Ja, we moeten nodig afronden, maar is er nog iets? je kwam binnen met een hele papierwinkel. Is er iets op jouw papieren waarvan je denkt: mag ik dat nog even inbrengen? Als dat zo is, is het nu een nieuwe kans. En anders ja. ga ik afsluiten. Oh, nee, maar ik wil, oh, dan wil ik heel graag,
1: even denken, wat zou ik nog aan te denken? Dat uh, is iets heel anders dan de melkrobot mm -hmm. of de stoommachine. Uh, over lezen en schrijven, iets zeggen over, dat is geen, want ook zoals het alfabet is ja, ja. uitgevonden is ook, ja. Dus in een wijdere betekenis. Ook het, het is, um, lezen en schrijven natuurlijk. Uh, ja,
0: dus volgens mij het op... laatste. En vond ik ook wel een verrassende hoofdstuk. In het uh, boek. Uh, de uitvinding van de patatvieten. Lezen en schrijven. Ja, verdomd, Ja, ja. ja dat ja, is een.
1: Uh, ja, ik, ik citeer hier. Of dat was een. Uh, ik vond een heel mooi citaat. Uit een boek van. Uh, Johan Norberg. En. Uh, die zegt, uh, die, die, die is dan in India in 1977. Oh nee, nee hij citeert, ik zeg het verkeerd. Uh, hij vertelt het verhaal van een fotograaf. En uh, dat was een Zweedse fotograaf die in 1977 in een dorp in het noorden van India de landarbeider Bagant leerde kennen. Uh, uh, die wist niet dat hij in India woonde. Begant is analfabeet. En hij dacht dat de fotograaf last had van zijn oog. Omdat hij er steeds een machine tegenaan moest houden. En de vraag is dan. Wordt de analfabete landarbeider gelukkiger als hij kan lezen en schrijven?
0: Goeie vraag.
1: Ja, uh, ik kan iets vertellen ook, ook over de, uh, hoe dat, het, 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 het alfabet is ontstaan. Uiteindelijk uh, zo'n 10.000 jaar geleden. Oh nee, dat is 10.000. jaar geleden. heb je de eerste graan en de eerste geit. Zo, en dan, uh, dan ontstaat landbouw en veeteelt. Mm -hmm. en, uh, maar dan gaat ook iemand zijn geit verkopen. En hoe, hoe doe je dat nou met, met handel? Hè? Dat is, mm -hmm. uh, uh, dan maak je een inkeping en dan twee geiten en zo. Dan doe je twee steentjes bijvoorbeeld. Hè? Dan weet je, dat hoe, je ja. het, hoe je het verhandelt. En dan, maar dat wordt steeds moeilijker, dan maak je krassen op een kalksteentje, inkepingen. Mm -hmm. En dan een eerste tekening. En dan verkoopt een boer zijn os en hij tekent een ossenkop op het kalksteentje. Mm -hmm. En dan, dan kun je denken, van, wat is nou de drijfveer hè, voor, voor de ontwikkeling van het alfabet? Maar dat is niet... Het verlangen om een liefdesbrief te schrijven. Maar om de handel, om de handel te registreren. Ja. Mm -hmm. En dan, uh, dus dan, dan krijg je wat wij noemen het alfabet. De samenstelling van alfa en beta. De eerste twee letters van het Griekse alfabet. Ja. En dat, maar dat komt uit het taal van de oude Feniciërs. Alfa komt van Alef en zo. En het betekent os. Ook alpha alef betekent os. Betekent os hè? Mm. Dus het alfabet ontstaat al uit die ossekop mm. op het uh, kalksteentje. Maar. En dat. Uh, nou, en dan nemen de, de, de Grieken het over in het Latijnse alfabet en zo. Maar het is. Uh, uh, het analfabetisme duurde nog gewoon eeuwenlang. En zo, maar dat is een hele lange geschiedenis. Maar het is natuurlijk een groot wonder dat het alfabet mm -hmm. ontstaan is. Ja. En zich ontwikkeld heeft. Ja. En uit deze. Uh, maar goed, is het, uh, als je nu van de moderne tijd kijkt. dan is. Uh, 200 jaar geleden kon 12% van de wereldbevolking lezen en schrijven. En nu is dat 86%. Uh, dat is uh, vooruitgang. Ja. Ja. Dat is een ongelooflijke uh, vooruitgang. Ja. Dat we zoveel mensen nu kunnen lezen en schrijven. En zich kunnen ontwikkelen.
0: Wil je anders en eindigen, ik... ja, met, met hoe, hoe jij dit hoofdstuk eindigt? Het verhaal van Frederick Douglass? Oh ja, dat... Uh... Het is. Uh, ja, dat gaat, als, je
1: die vraag, hè, als je die vraag herhaalt, zo van. Uh, er was nog een vraag: hè, van, wordt een analfabete landarbeider gelukkiger als ik kan lezen en schrijven? Nou, in deze Afrikaans-Amerikaanse slaaf, Frederick Douglass, uh, die figureert aan het eind van het boek van mm -hmm. Noorberg. En uh, dan is het verhaal van hem dat de vrouw van de slavenhouder heeft hem het alf alfabet bijgebracht. Hij leerde de betekenis van letters en woorden te doorgronden. Hij leerde lezen en schrijven. En Stiekem las hij boeken en kranten en ontdekte dat er andere staten in Amerika bestonden waar zwarten vrije mensen waren. Hij ging verlangen naar de vrijheid. In 1838 ontsnapte de dertigjarige slaaf door op een trein naar het noorden te springen. En hij schreef hierover, mm -hmm. dat zijn laatste woorden. De, de zilveren bazuin der vrijheid heeft mijn ziel gewekt tot eeuwige waakzaamheid. De vrijheid is nu hier om nooit meer te verdwijnen. Ze was in elk geluid te horen en overal in te zien. Ze stond altijd klaar om mij te kasteiden met het besef van mijn deerniswekkende positie. Ze blikte vanaf elke ster, glimlachte in elke windstilte, ademde in elke bries en waarde door elke storm.
0: Prachtig. Jaffe Vink, hartelijk dank voor jouw komst naar, uh, naar de studio.
1: Graag gedaan, Marco.
0: En dank, beste luisteraar, voor het luisteren. Uh, een dringend verzoek aan u. Lees het werk van Jaffe Vink. De uitvinding van... Patatfriet, wie is er bang voor de vooruitgang en of holy shit. Ga naar de lokale boekhandel of gewoon bol.com, want daar kun je het ook krijgen. Um, deel deze podcast met vriend en vijand. Geef ons een duimpje omhoog en abonneer u op welk platform dan ook. Zodat u geen aflevering mist van deze podcast. Een samenwerking van Replanet Nederland en Ecomodernisme.be. Mijn naam is Marco Visser. De techniek wordt verzorgd door Roman van Ree. Graag tot de volgende keer.